0: Para hablar del tema del emprendimiento, hoy tenemos como invitado a Robert Baum, mejor conocido como Roba Morena. Él es líder, cantautor, coproductor y promueve el mensaje de ser uno mismo. Desde el 2011 ha organizado 78 ferias aproximadamente de Yo Reciclo o Yo Me Reciclo, donde promueve el mensaje de reinventarnos y contribuir a la sociedad. Con estas ferias se han recaudado miles de libras de material reciclable, se han adoptado cientos de animales y se han organizado miles de voluntarios. Actualmente dicta talleres y cursos de crecimiento personal y profesional con su proyecto Espectáculo de Vida. Muchísimas gracias Robert por estar con nosotros. Lo primero que te tengo que preguntar es, para pasar de la idea a la acción en un emprendimiento, ¿cómo debe estar preparada la persona psicológicamente para este paso?
1: Opa, oye muchas gracias por, 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 por esa introducción súper pretty, súper genial. Y con gusto te voy a ir respondiendo las preguntas. Esta de la preparación para emprender. Te, aquí te tengo dos respuestas. Uno, la respuesta personal mía, la, mi experiencia personal. Y dos, es la experiencia de estar trabajando con personas que he visto en ellos, en patrones. ¿no? Entonces te voy a contar sobre las dos. En mi caso, personal, preparación nulo. Porque ¿qué pasa? Yo soy de las personas, todos somos distintos, estamos diseñados distintos. Yo soy de, la, de las personas que... Yo necesitaba que todo estuviera perfecto para poder iniciar algo. Entonces el hecho de esperar la perfección hacía que yo nunca iniciara nada. Entonces me di cuenta que sencillamente yo me tengo que tirar al ruedo. Yo me tiro al ruedo sin preparación de nada, pero hay algo adentro mío, literalmente en el pecho, literalmente en el esternón que me está jalando para allá. A mí en lo personal, si no me jala el esternón o no me empuja, yo no voy. No lo hago. Si me empuja, sí lo hago. Hay emprendimientos que inician porque me empujó y cumple un ciclo y después ya deja de empujar y es que bueno, ya se acabó el emprendimiento. Pues. O lo vendo o lo regalo o lo paso en manos o lo mato, cualquiera. Ese es mi caso personal. Ahora, todos estamos diseñados distintos y yo he visto un montón de fórmulas distintas. La, la prioridad para mí es conocerse a uno mismo para saber cómo uno funciona. Si eres una persona perfeccionista como yo... Esperas la perfección, no va a arrancar ni un emprendimiento, porque deben ir, todo va de chiquito a grande. Todo va de semilla a árbol a fruto. Entonces, arrancar con lo que tengas en la mano, sin preparación de nada, es muy útil. Si eres una persona que le encanta estudiar, quizás necesitas estudiar muchas cosas antes de emprender, para sentirte seguro, o segura. Simple. Pero, y también sucede, que hay muchas personas que he visto que se quedan en el estudio. Y entonces usan el estudio como un escudo para no iniciar. ¿Mm? Entonces aquí tenemos que ver cuál es... Cada uno tiene que conocerse. No hay una, no hay una sola regla que pega para todo el mundo. ¿no? Existe otro tipo de personas que necesita planificar. Planificación, por lo que yo me he dado cuenta, planificación en realidad simplemente es para darnos una cierta seguridad. Solo que... Lo que planificamos nunca sale como lo planificamos. Entonces sabemos que ese plan que nos estamos haciendo realmente es una, es una nube que nos puede dar una idea, una guía, pero no necesariamente es lo que necesitamos para iniciar. Entonces, si sí hay personas que necesitan esa, una cierta planificación. Yo recomiendo no hacer una planificación muy estructurada y muy profunda, porque ni siquiera has iniciado, o sea, no sabes realmente qué necesitas, sino más bien es iniciar Empezar a dar los pasos e ir estructurando y planificando el camino. En el diario vivir, en otras palabras, todos los días. ¿Sí? Y bueno, con eso creo que es, que es importante que cada uno se conozca primero. Hay personas que nacimos para emprender y hay otras que no. Si no sabes si eres y si sí o no, prueba. Prueba, ensaya. Si no te funciona, aprende a rendirte rápido y aprende a cambiar. Aprende a buscar el emprendimiento a alguien. mira Hay personas que nacimos para emprender. Hay personas que nacimos para empujar los emprendimientos de los demás, ¿sí? Hay personas que nacimos para trabajar para los demás, porque somos muy útiles o somos buenos líderes en algo muy específico y todo es como una, es un sistema, es una organización. Entonces hay muchas tareas que hacer adentro de un emprendimiento de muchas cosas. Entonces, realmente vuelvo y digo, conocerse es muy interesante y, y siempre ensayen, ensayar y errar, ensayar y errar, y para mí, tirarse al ruedo, desde la primera. Simplemente porque el pecho me está llevando para allá.
0: En todo emprendimiento se requiere compromiso, tanto con uno mismo como con los clientes. Y liderazgo. ¿Cómo puede ser una persona común para alcanzar ser un líder? ¿Cómo se alcanza el liderazgo?
1: Ok, vamos a hablar aquí de compromiso primero y después del liderazgo. Compromiso. Yo amo la etimología de las palabras, es el origen de la palabra y me enseña mucho. Compromiso. Com significa unión a. Promiso lo que prometo. Entonces, compromiso es en unión a lo que yo prometo. Entonces vamos a ir a la palabra prometer, o al concepto prometer. Yo solo debo prometer las cosas que tienen que ver conmigo, con mi esencia, si es que quiero prometer. Porque hay muchas personas que realmente no, no necesitan prometerlo. Sencillamente van nadando y viendo dónde los lleva a la orilla, y eso también está perfecto. Entonces, el tema del compromiso Muchos nos engañamos un montón, prometiéndonos cosas que no tienen que ver con nosotros. Por ejemplo, este es un clásico ejemplo, todos los enero, todo el mundo va, no todo el mundo, pero en porcentajes muy altos, salen de que de ejercicio para bajar el jamón, para bajar la, la, toda la comida de diciembre. Y esto está, hicieron el compromiso, pero como eso realmente no tiene que ver con ellos, porque uno tiene que aceptar adentro de uno qué es lo que realmente necesita tu vida en ese momento, quizás esa energía y ese tiempo lo tienes que estar dedicando a otra cosa. Entonces, uno está, entre comillas, comprometiéndose en algo, pero en realidad eso es en la mente, mentalmente, pero adentro, en, en, en el alma, en la esencia de la persona, no está comprometido. Y uno no fuerza eso, eso no se puede forzar. Uno tiene que escuchar eso. Eso es lo que te dice, nos dice por dónde tenemos que andar. Entonces, si vamos a prometer algo... Por favor, que sea lo que realmente estamos sintiendo profundamente. Porque eso es algo que nuestra vida necesita en ese momento. Y ahí sí nos comprometemos de verdad. Así de simple. Pasamos al liderazgo. Todos somos líderes, a la vez que nadie es líder. Las dos cosas. Hay personas que nacimos para pa liderar cosas y hay personas que no. Entonces, no todos tenemos que ser líderes. Ojo, esto es muy importante. Y a la vez, todos lideramos algo. Depende de qué capa o qué, qué, tan, qué tareas estamos hablando. Por ejemplo, hay gente que lidera emprendimientos, por ejemplo, viendo la pregunta anterior, y son líderes. Pero son líderes ideológicos o son líderes inspiracionales, ¿hm? y eso está en el chip. Hay personas que nacen para eso, y por eso vuelvo y digo, hay que conocerse para saber para qué uno nació. Hay que descubrirse constantemente. Entonces, si yo comprendo que yo estoy aquí para liderar a los demás, inspiracionalmente, lo hago inspiracional. Si yo lidero, es una tarea específica, un task específico, de que yo soy el líder de, del mantenimiento de tecnología. Yo soy el líder de mantener el Instagram de tal emprendimiento andando. Pero solo el Instagram. El Instagram. O sea, hay, hay, hay tareas chiquitas que todos podemos liderar. Ahora... Liderar, para mí, significa iluminar el camino, decirnos hacia dónde vamos o qué debemos hacer. Lideramos personas y lideramos ideas. ¿sí? Entonces, te voy a hablar de mi tipo de liderazgo, me he conocido muy bien, y entonces te voy a hablar de otros tipos de liderazgo. Hay muchos tipos de liderazgo distintos. Yo personalmente soy una persona que se lidera ella misma. Hay personas que simplemente se lideran ellos mismos. Yo no le he dado caso a nadie, pero sí voy escuchando. Y cuando algo, porque soy inteligente, cuando algo me sirve, lo absorbo y me lidero yo mismo. Pero no es porque alguien me dijo que lo hiciera. Ahora, las personas que nos lideramos nosotros mismos tenemos roles específicos en la sociedad. Yo estoy aquí para enseñarle a los demás a liderarse ellos mismos. Eso es. Entonces, yo soy un líder, pero no te estoy diciendo para dónde tienes que ir ni qué tienes que hacer. Simplemente estoy diciendo... Conócete mejor, descubre quién eres para que te lideres tú mismo. Y te enseño a conocerte y te ayudo a descubrirte. Las personas como yo, cuando, cuando nos llaman mucho, es cuando el tiempo es crisis. Los líderes del tipo como yo. Porque somos personas que nos lideramos nosotros mismos. Entonces, en crisis necesitas un dictador, una mano dura que saque todo de la crisis. En crisis todo el mundo escucha a un dictador. Porque pone dirección, pone mano dura y hace que todo se esfuerce y se... ¡pum! Y, y salgamos hacia donde airosos hacia donde tenemos que ir. Pero apenas ya no estamos en crisis, ese líder se convierte en dictador. Por ejemplo, yo sé que yo he tenido equipos de trabajo en el pasado, varios, y yo he sido bastante dictatorial. Entonces mi liderazgo es, ven, cuando estás en crisis, genial, porque te enseño a liderarte tú. Y vamos a hacer que nosotros lleguemos y crucemos esta vena que es difícil. Pero cuando cruzamos, yo sé clarito que tengo que soltar el control. Porque si no, dictador. Entonces, todo tiene, no es ni bueno ni malo, ojo, todo, el mundo es dual. Todo tiene derecha, izquierda, blanco, negro, eh, todo. Entonces tiene un polo positivo y todo tiene un polo negativo. El cual negativo no significa que es malo. En el liderazgo hay que entenderse uno mismo en todos los aspectos. Otros tipos de líderes son, estos son algunos, Tienes lo, los que mueven gente sígueme. Hay un tipo de liderazgo así, que es como el de Jesucristo, por decirlo de esa forma. Porque él es así era, sígueme. Y hay muchos en la vida que tienen ese mismo tipo de liderazgo. Entonces, llevar a las personas a, a ese liderazgo son personas, tiene, es que uno tiene que conocerse, son personas que están muy seguras de sí mismas o están buscando ser valoradas. Y es porque adentro están diseñadas para eso específicamente, para liderar. Pero no todo el mundo debe ser así. ¿Mm? Hay otros líderes que lideran es manifestando lo que debe pasar en la vida. No es sígueme, es te digo, te cuento, te informo lo que debe pasar. Y ese líder manifestador que manifiesta, que son pocos en esta, en esta categoría, este líder manifestador manifiesta, lidera a través de la lógica la lógica no todo el mundo le va a hacer lógica a esa lógica pero a los que sí le hace ellos ayudan a que eso pase y esa es su forma de liderar simplemente con la palabra, con la comunicación hay otros líderes que son totalmente instintivos animales, emocionales que se mueven líderes que dan el ejemplo son role models ese es otro tipo de liderazgo hay otro tipo de liderazgo que es mártir ser mártir. ¿Qué significa esto? Ellos ponen el pecho y se sacrifican por los demás. Y eso es como dar el ejemplo, pero de otra forma. Es otro tipo de liderazgo. Entonces hay que encontrar el tipo de liderazgo que es de la persona. Uno tiene que conocerse y uno tiene que descubrirse. A eso es lo que yo me dedico. Hay horas que tú te descubras y que te conozcas mejor para entender clarito cómo eres y para ayudarte a funcionar adecuadamente. Porque ahí es donde tú eres una semilla que se va a convertir en un árbol, árbol con un montón de frutos. Y eso es lo que yo me dedico. ¿no? no hay una sola regla para todo el mundo. Todos estamos diseñados distintos.
0: En todo negocio y emprendimiento, la atención al cliente es fundamental. Sin embargo, muchas veces llegan clientes enojados, pueden llegar personas tóxicas, en fin. Tú eh, mencionas en varias eh, cápsulas gratis, como tú le llamas, o videos, eh, lo que es el positivismo cómo no absorber esos mensajes tóxicos o negativos de las personas y cómo comprender y valorar para poder crecer mutuamente. Sin embargo, yo quisiera que nos resumieras cómo podemos nosotros gestionar, digamos, nuestra personalidad para poder tener una buena atención al cliente y absorber solo lo positivo sin que las opiniones negativas nos hagan decaer y poder ayudarnos tanto a nosotros y nuestro negocio como al cliente.
1: Ok, muchas gracias por preguntar esto. Esto, esto para mí es, es wow. Atención al cliente. Entonces, las palabras claves son atención y la palabra cliente. Vamos a ver cada una. Etimología de cliente. Etimología del origen de la palabra. Griegos, barbudo, empamper, gigante, caminando, inventando las palabras. Entonces, cliente significa protegido. ¿En qué? ¿En qué momento perdimos eso? No sé. Cliente significa protegido. Entonces, en la vida como el mundo es dual, el eje es nutrir, proteger. Son dos polos un mismo eje, nutrir y proteger. Entonces, al cliente tenemos que nutrirlo y protegerlo para que siga viniendo. Eso significa ayudarla a crecer. ¿Sí? Eso es lo que significa cliente. Es la persona que estoy nutriendo y protegiendo para ayudarla a crecer. Si no, no es un cliente mío. ¿Ok? Si no, es alguien que estoy buscando estafar. Es muy distinto. Entonces, en el caso de atención, la palabra atención, atención, me remonto a la escuela. Estoy yo sentado, el profesor dice, «Robert, atiende la clase». Y en verdad, yo no quiero atender la clase. Yo quiero estar fuera jugando basquetbol. Entonces, mi intención es jugar basquetbol. Entonces, realmente la atención no es algo que nosotros podemos controlar. Y es más, si tenemos que controlarlo, es que estamos fallando a nuestra intención, que es nuestro interés interno de lo que nuestra esencia, nuestra alma, nuestro espíritu, lo que sea, nos está pidiendo en ese exacto momento. La el elemento que realmente sabe lo que es bueno para mi vida es lo que es mi alma, mi espíritu y mi esencia, lo que está ahí adentro. Y ahí es donde la gente escucha el alma, la esencia, del espíritu, a través de él, las entrañas, el gut feeling, el feeling, el corazón, eh, el instinto. Hay muchas cosas ahí. Cuando nos desconectamos de eso y empezamos a atender a algo que no tiene que ver con nuestra intención, siempre fracasamos. Porque estamos atendiendo a algo que no nos interesa. Entonces no le estamos dedicando la energía y el tiempo que amerita. No podemos, es imposible. Entonces, no es atención, es intención lo que realmente vale. Mejorar nuestra intención, por ahí va la pega. Y cliente, esa persona que ayudamos a nutrir y proteger para que crezca. Entonces, si mi intención, voy a hablar en primera persona, si mi intención es ayudar a la persona, nutrirla y protegerla para que crezca, like. Uopa. Mi trabajo es ex ex excepcional, espectacular. Si hago lo contrario, listo. Entonces, atención al cliente se resume a eso, simple. Es ir mejorando mi intención para siempre ayudar a la persona, al, al cliente, a crecer, o bueno, a la persona en general, a nutrirse, a protegerlo, protegerla, para que siempre esté creciendo. Si yo te ayudo a ti a crecer, yo sé que tú me lo compras. Si me ayudas, si yo te ayudo de nuevo a crecer, yo sé que tú me lo compras. Y si te ayudo de nuevo a crecer, tú me lo sigues comprando, porque tú eres inteligente, quieres seguir creciendo. Simple.
0: Y finalmente Robert, en uno de tus videos tú explicas cómo pasar del negativismo al positivismo y definitivamente para cualquier emprendimiento es necesario llenarnos de positivismo y eliminar el miedo, sobre todo eliminar el miedo al fracaso. Eh, ¿Cómo tú nos podrías ayudar eh, con algunos tips o con alguna frase épica tuya? Eh, ¿Cómo eliminar este miedo al fracaso y llenarnos de positivismo antes de emprender?
1: Ok, ahí es donde está la ponchera, el problema. El miedo no se elimina. El miedo es un polo de, 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 de dos polos, obviamente, de un eje. El miedo es amor-miedo. Esos son los dos polos de un eje. Amor-miedo. ¿Ok? Entonces, si mandamos miedo adelante, si lo eliminamos, también estamos eliminando amor. Podemos cambiar la palabra amor por la, por la palabra propósito, también, o intención, también. Vamos a, vamos a decir propósito. Mi propósito es, o mi meta es, vamos a poner meta, miedo, ¿ok? Vamos a trabajar con eso. Hay un eje y hay dos polos, porque el mundo es dual. Meta y miedo, o propósito y miedo. Entonces, si yo mando el miedo para adelante, lo elimino, elimino el eje entero, es imposible cortar un polo del eje. Van juntos de la mano. Voy a poner el ejemplo. Madre e hija. Solo existe madre porque hay hija. Son dos polos, un mismo eje. Solo existe hija porque hay madre. Si una de las dos, por alguna razón, termina su ciclo de vida, entonces madre deja de ser madre. Fue madre. Emocionalmente yo lo entiendo, pero en la realidad física... Del, o social, psicológica, deja de ser madre. Entonces se transforma en una nueva persona y el ese eje se transforma y cambia a algo nuevo. Pero ya no es madre o ya no es hija. Si una de las dos termina el ciclo. Entonces, asimismo, es meta miedo. Miedo es un indicador. Miedo es un indicador de que porque, bueno, yo le puedo tener miedo a algo y no necesariamente tú le tienes miedo. ¿ves? Entonces, si yo le tengo miedo a esto es porque esto me importa. Y si me importa es porque es importante. Entonces, el miedo me indica que esto es importante para mí. Porque justo donde está ese miedo, en el otro lado del polo, en el otro polo, del otro lado del eje, está la meta, el amor o el propósito. Entonces, no puedo mandar el miedo para adelante. Mi miedo más grande es el polo negativo de mi propósito de vida más grande, por ejemplo. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en la vida, es que agarramos el miedo más grande y lo escondemos, porque nos da tanto miedo que lo escondemos. Pero lo escondemos el propósito de vida también. Entonces, por eso la gente llega y me dice, Robert, ¿cómo descubro mi propósito de vida? Es que no sé cuál es. Automáticamente yo sé que estás huyéndole a tu miedo más grande. Tan simple como eso. Entonces hay que traerlo todo a flote. Lo estás guardando en ese cuarto oscuro por ahí abajo que se llama el inconsciente y tengo que entrar contigo y ayudarte a encontrar las dos porque ahí es donde está tu propósito de vida más grande muchísimas gracias amiga por, 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 por esto si tienes alguna pregunta adicional por favor avisas y a la orden ¡Muah! mi instagram totalmente a la orden arroba robert baum robert Conté al final baum b de bueno a u m de mamá Rayita abajo, Robert Baum, rayita abajo, el Instagram, totalmente a la orden para ayudar en todo lo que necesiten. ¡Mua!
0: Muchísimas gracias, Robert, por tu tiempo y por haber compartido tanto conocimiento con nosotros. Y a todos ustedes, si les ha gustado, por favor, suscríbanse a mi canal o regálenme un like. Y si tienen dudas, comentarios o sugerencias, me lo pueden dejar aquí abajito. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Bye, bye.